0: Все гостиное
1: Вечерний диван. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Но.
2: Я Мария Бачинина, меня слышно, Сереж? Добрый отлично, день, добрый отлично,
3: вечер.
1: Слышно, Супер. Отлично.
2: Да, очень рада тебе составить сегодня компанию.
1: По телевизору,
2: да, в эфире. Ну вот, наконец-то. Давай, по скандалу,
1: по скандалу. Возможно. <з roughly> <Так, з beeps> даже не сомневайся. Топ-3, Путин. Ты да какой Путин? Мишустин вернулся. Е ⁇ просто. Путин вернул Мишустину полномочия главы правительства. Соответственно, злопыхатели, которые вот исходили ядом по поводу того, что... Такая тайная отставка, и Мишустина уже отправили на карантин, не знаю куда, в Крым, наверное, под арест, и теперь будет Белоусов посрамлены. Сегодня президент лишил Андрея Белоусова статуса ИО, главы правительства, в качестве которого тот проработал, с 30 апреля. Что-то недолго как-то, меньше месяца получилось. А интересно, ну, ему... может,
2: тут сыграла роль, что Мишустина не, не очень нравилось.
1: Ну, избавил. наверное. А Белоусову и... надбавка будет за исполнение обязанностей, какая-нибудь или нет?
2: Страховка да? за стресс. Неинтересно.
1: Нет, должны денег, наверное, доплатить. Значит, полноправным главой кабинет снова стал Михаил Мишустин. Потом мы от него, в общем, как бы уже быстренько я отвыкли. Напоминаю, он был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Его выписали из больницы. И сегодня уже, так сказать, полномочный премьер участвовал в совещании... По невыплатам. Мы... Да, ну, как бы это совещание, оно имело там широкую повестку экономическую. Ну, в общем, на самом деле, мне интересно, там тоже вот была какая-нибудь тайная часть без камер, где по матери Владимир Владимирович обкладывал министров или нет? Или Ты вот знаешь, только... я
2: убеждена, что так всегда бывает. Так всегда бывает. Бывает обертка, бывает какая-то внутренняя часть, и это нормально. Хочется что, верить. Ну, русские люди понимают определенного рода Я считаю, обращения.
1: русский президент непременно должен закрывать двери и потом вот по, по щекам их листать по щекам. Да, ну, Чтобы чтоб хоть что-то завозу. происходило. Так, это так. ладно, это первая была новость. Вторую теперь ты озвучь, пожалуйста.
2: Слушайте, ну, она меня взволновала, потому что говорят, что срок, в течение которого работодатель должен будет уведомить работника о сокращении штата, должен стать короче. Тут написано «может», но почему-то мне кажется, что уместнее слово «должен». Сегодня я напомню, друзья, если э, сокращается штат, вас, увольняют, ой, вас оповещают за два месяца и выплачивают за эти два месяца заработную плату, плюс еще среднюю. То есть вы как-то с деньгами уходите в никуда на поиски работы. Теперь, получается, только две недели нам грозит, и мы лишаемся этих выплат. Но ну, если примут, конечно же.
1: Я сомневаюсь, что примут, на самом деле, потому что это такое как бы из одной из последних завоеваний социализма. Это невозможность уволить, почти полная невозможность уволить сотрудника и полная невозможность уволить бюджетника. То есть проще уволиться самому, на самом деле. У меня подобный опыт был. А, лучше к нему даже не возвращаться.
2: Ты понимаешь, в чем дело? Я Буквально вот такая сносочка. Очень мало сотрудников, которые сейчас в штате, все стараются оформлять это, внештатников по ГПХ и так далее, подобным договорам, чтобы нет, не иметь обязанностей. Нет, это в
1: медиабизнесе только, возможно. А в нормальных бизнесах... <связывающих> где... В торговле, да. почему
2: в торговле? Не,
1: не, 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 не. Не. Нет, нет, эти фокусы не проходят. Там налоговые сразу возьмет за жирные бока и начнет давить так, что кровь из глаз пойдет. Вот, Поэтому приходится оформлять по-другому. Нет, а в ритейле, ну, собственно, где занято, наверное, это второе, вторая отрасль по количеству занятых после, наверное, всяких там сырьевых компаний, а там идут по другому пути. Там платят либо минималку, ну, либо чуть больше, чем минималки, а остальное просто выплачивают в виде премий. Вот. Опять-таки для того, чтобы человека можно было с меньшими издержками уволить. Но, в общем, все направлено на то, чтобы, в конце концов, жизнь была устроена, как в Америке. Ну, вы же, вы же все видели, когда Капитализм. приходит начальник, говорит, ты уволен, пошел вон. 20 минут собрать коровку, и все, и ты уходишь. Неважно, полицейский ты, не полицейский. Будь здоровченко. Так, ну и последняя прекрасная новость. Не могли мы ее пропустить. В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от причин смерти. Значит, продолжается такое классическое русское провинциальное безумие. Чем дальше от Москвы, тем безумие, как правило, больше. Хотя, в общем, до Петербурга всего 700 километров. Вообще, это там вторая столица, а на самом деле первая имперская столица. Вот там читаешь такие новости и думаешь: но ну, люди вообще в себе или нет? А на выходе то есть, поскольку есть умершие или умирающие, ну, в смысле умирающие люди, которые умирают с диагнозом COVID-19, в общем, было принято простое решение для всех – всех хранить в закрытых гробах. Точка. Все. Без разговоров. И то еще есть...
2: уточнение в той же одежде, в которой вот человек скончался. То есть, вообще, как умер закрыли в гроб и хоронят без родственников. Мне даже сложно это представить, честно говоря. Не
1: знаю. Мне кажется, это, конечно, полный паноптикум. То есть, если человек, так сказать, мирно и непостыдно погиб в автокатастрофе его размазало, допустим, трактором по асфальту, то есть его все равно нужно хранить в закрытом гробу и все в той же одежде, это как-то вообще не по-русски, мне кажется.
2: Ну, подожди, логика тут все равно присутствует. Давай, у медали всегда две стороны. А вдруг у него был ковид, и просто-напросто он не прошел Тесты. Допускается же такая возможность? Удивительно.
1: Ну, вот, наверное, ну, удивительно, ну удивительно, конечно. Удивительно рядом. Да, не, я понимаю, что логика да. чиновника, она, в общем, отличается от логики обычного человека. Ну, наверное, так. Ладно. Вечерний да. диван. Так, возвращаемся к первому пункту повестки дня, соответственно, к первой новости под названием «Мишустин вернулся». Мишустин вернулся, и с места в карьер, соответственно, в общем, Владимир Владимирович Путин устроил ему показательное совещание. Я эту тему хотел, на самом деле, в повестку поставить еще вчера, но удержался. И, и, И хорошо, что удержался, потому что вот после сегодняшнего собрания с участием президента она, конечно, играет новыми красками, как смазанная маслом протухшая колбаса. Такой вот образ. Ну, извини, просто я опять вспомнил розничную торговлю. Там, когда колбаса начинает подтухать, ее смазывают маслом. Это называется колбаса устала. Вот когда, Поэтому, когда покупаешь колбаску, ты смотри, если сильно блестит, лучше пройди мимо. Значит, смотри. Я думаю, это
2: слеза. Ну да ладно, а, да, да, давай скидки да, про Путина и Мишустину, Значит,
1: да. одно из. Вроде бы таких очевидных и правильных решений, которые были приняты лично, причем президентом, я подчеркиваю, сначала там этого карантина, сначала эпидемии, это то, что врачам, поскольку они на передней, значит, на передней линии борьбы, фактически на фронте, и многие там погибают, и это правда, я не иронизирую, многие действительно и погибли, и погибают, и еще погибнут наверняка, потому что люди, работающие в красной зоне, то есть они этого вируса, ну, примерно как радиации схватывают, и там летальность, На порядок, наверное, или на два порядка выше, чем у простых людей, которые шарахаются в масках по улице. Значит, очевидное было решение, что людям, которые занимаются спасением других людей, было бы неплохо доплачивать каких-нибудь, ну, не самых больших, но ощутимо нормальных денег. А Значит, полтора месяца назад, дата не важна абсолютно, времени достаточно много прошло вот для такой вертикально интегрированной страны, как Россия. ну тут
2: стоит сказать, что дедлайн путинский прошел в минувшую
1: пятницу, вот этого достаточно. нет, Нет, это не дедлайн. Deadline, он дедлайна не было. Дедлайн в пятницу прошел это по поводу экономической программы. Это был следующий дедлайн, когда а, тема по неисполнению возникла в повестке дня. И я просто договорю: Значит, Путин сказал всем врачам добавить денег. Врачам, по-моему, 80 тысяч рублей нужно было платить, медсестрам 50, и санитаркам, ну, и всему персоналу... 25. Да, там, типа 25 угу. тысяч в месяц. Да. А, все мы слышали этот прямой эфир. Там не было а, ни, вот, ни, как, никакой возможности для двойного толкования. Было сказано предельно простым русским языком. Врачам платить 50, а в смысле 80, сестрам 50. Нянчиком, санитаркам 25. точек, Все. Без разговоров. Деньги. Вот вам министр финансов. Вот, соответственно, там какое-то дикое количество миллиардов рублей. Не такое большое. Тоже стоит оговориться. Деньги не такие большие. Все. Идите платите. Проходит, соответственно, месяц. Начинается поток новостей из разных регионов нашей страны. Там начинается и юг, и север, и восток, и запад. То есть кому-то в Телеграме, там, в фейсбуке, вконтакте публиковались фотографии. То есть врачу там начисляется 500 рублей. Медсестре начисляется 300 рублей. Там медсестра, которая, выясняется, работала, ну, как ты сказала, по ГПХ, не получает вообще ничего. Это в Москве же была история. Не далее, как полторы недели назад. Вот, и в оправдании говорят, это не штатные медсестры, мы их брали на аутсорс. Да, как, какая да разница?
2: Возмутительно другой. Возмутительно, смотри, я вот сегодня вдумывалась, да. То есть, у них они хотят платить по схеме, сколько потопал, столько полопал. То есть, и поработал полчаса с пациентом, который вот, с ковидом, за полчаса и получи. А то, что на другой чаше весов твоя смерть. на на конце иглы. Это уже как бы мы сноску делаем и никого не волнует. Ну, На самом деле, конечно, очень цинично. Тем более уже миллиарды перечислены.
1: Необъяснимо ведь другое. А, то есть если бы это была обычная российская ситуация, ну так, так же часто бывает, когда верховная власть, это часто бывает там во время прямых линий Путину, президент там что-то говорит, типа мы вам поможем там с детским садом. И после этого губернатор из внебюджетных фондов, значит, ставит раком там вице-премьеров своих, изыскивают деньги, там либо строят новый детский сад, либо котельную, само собой крутится. Но здесь-то история другая. Министерство финансов Российской Федерации перечислило тонны денег в виде трансфертов напрямую в 85 российских регионов. При этом не происходит ровным счетом ничего. Вот это вот... А у меня, честно говоря, взрывается мозг от этого. Обсудим взрыв мозга после перерыва. Не уходите.
0: Радиогостинная «Вечерний диван».
1: Yeah. Взрыв мозга
2: Сергея Мордана сейчас ожидается. Интриги, скандала, расследования. Yeah. Да, снова здравствуйте. Я
1: Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. дальше. Сергей в редакции, да, я на удаленке. Но ну, а почему дальше? Мы на одном э, вот месте. Не то чтобы застряли, а хотим здесь остаться. Потому что действительно взрыв мозга, когда первое лицо государства дает распоряжение и подкрепляет его полумиллиардом э, рублей, и ВОЗ никуда не двигается. Очень странная ситуация.
1: По имеющейся у меня информация к концу прорыва, в прошлой неделе деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении. Надеюсь, сегодня услышите ваши доклады. А в ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые поручал выплатить медицинским работникам. В общем, все это вещи необъяснимы, и я понимаю, что, ну уж не знаю, там за закрытыми дверями или после того, как двери... Даже не хочу это обсуждать. Факт тот, что в течение полутора месяцев, имея на кармане 500 миллиардов рублей, люди не получили те деньги, не такие большие деньги. То есть, ну, с моей точки зрения, 80 тысяч рублей не так много в сравнении с той опасностью, с которой там врач в красной зоне сталкивается. Тут вообще
2: нет разговоров, жизнь и смерть, все, точка, даже вообще без обсуждений. Ну Правильно ты все понимаешь. Но
1: здесь немножко другая тема-то возникает. А вообще-то вертикаль, она в России работает? Или все это работает только в мирное время, когда вот все катится с ценами на нефть в районе 70-80 долларов, и когда нет никакого напряжения, никакой войны, никаких там особых санкций? Ведь тут даже даже никакой никакой там сильной опасности не возникло, и оно уже заискрило и уже засбоило, как эти аппараты ИВЛ, которые растех поставлял в больницы, и они горели. Вот у меня единственный образ возник. Ну, То есть не
2: только у тебя возникло, вернее, у тебя тоже возникло такое ощущение, что э, вертикаль власти, вот про то, что ты только что сказал, да, работает, нет, ребят, вы что, очнитесь.
1: Честно говоря, это уже уже на самом деле... Вот Я об этом несколько раз серьезно думал, и это, наверное, третий прецедент, который вызывает огромное количество вопросов, а ответов не прибавляется ни сколько. Первый вопрос возник, когда, скажем так, возникли ДНР и ЛНР, и по прошествии полных пяти лет жизнь там по-прежнему там похожа на неуправляемый ад. То есть там нормальной жизни нет, любой, кто с этим сталкивался, знает это наверняка, то есть Россия не наладила там жизнь так, как она, по идее, должна была быть налажена там, ну, как жизнь налажена в Ростовской области, в моем представлении, через пять лет жизнь должна была бы также быть устроена и... В Донецке и в Луганске. Но, тем не менее, этого не произошло. И даже не надо мне объяснять, что это непризнанные территории и идет там гражданская война. Вообще неинтересно. Пять лет прошло. Турки с этой задачей справляются на счет раз. Они с ней справились на Северном Кипре, они с ней справились в Северной Сирии. Там все нормально. Второй вопрос, второй раз эта тема возникла в прошлом году, когда были наводнения в Иркутской области, и Путин туда приезжал три раза. Но я понимаю, что губернатора Левченко в конце концов убрали, но (laughs) лично мне от этого не то что не легче было, а вопрос никуда не делся, а вся остальная вертикаль, все там контролирующие органы, силовые структуры, правительство, профильные министерства, они вообще что ли ничего не могут? делать. Ладно, хорошо. В январе поменяли правительство. Предположим, это тяжелое наследие Дмитрия Анатольевича. Хотя, в общем, меньше всего я хотел бы там в него сейчас какашки кидать. Ну половина министров осталась из того кабинета. Новый кабинет министров. Страшная эпидемия. Сколько умерло? 2000 человек умерло. То есть страшнее ничего в истории России не было. Все пошло нам перекосяк. Мы даже не можем денег врачам заплатить. Ладно, А, значит, с нами на связи Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Очень профильный человек. Дмитрий, здрасте. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Скажите, пожалуйста, что, не работает «Вертикаль» в России?
5: Она не работает в кризисных ситуациях. «Вертикаль» в России построена под э, систему, когда все все спокойно, все налажено, там, э, рост ВВП 1%, э, потрясений социальных. Нет, вот все как катится, так и катится, так и хорошо. Все исполняют процедуры, это такое конфуцианство, когда важен не результат, а важно следование традиций, обрядам, сколько сделать поклонов, сколько написать э, бумаг, как одеть. Правильно, галстук, ну или там кибетейку. Вот вот, э, российская бюрократия работает на это. Она живет в своем режиме, э, таком вот, очень китайском. Китай уже так не живет. А наши живут в этом. И, конечно же, вопрос не в том, что они решают проблемы. Они следуют своим процедурам. Они вот исполняют обряды. Поэтому, когда все хорошо, все работает, все красиво. Когда какой-то кризис, это не помогает.
2: А они что, они не знают, что делать, что ли, в кризис? Что изменилось? Я вот как, знаете, со стороны народа, с улицы к вам зашла. Я не понимаю, что они перестали знать, что делать, те же поклоны, а битвы, дело делать. Они, знали,
5: они никогда не знали, что А-а-а. делать. В Видимость они была в мирное знали, время, они, а они сейчас... знали, как все работает, было. когда хорошо. написал бумагу, отправил, э, получил, ответ, снова написал. Понятно, бумагу. Дмитрий Владимирович, все, понятно, все крутятся, понятно. Все нормально
1: скажите пожалуйста ну ведь на самом деле это даже не кризис ну уж в конце концов ладно москва там построила одну больницу открыла какие то временные госпиталя Там все регионы наращивали коечный фонд, фонд, хотя я не очень представляю, что это означает. Но, скорее всего, нормальные клинические больницы переводили в разряд инфекционных, и на этом все заканчивалось. То есть где кризис-то? война, что ли, где-то идет? Но почему простейшая задача? Вот вам деньги распределите. Почему даже с этой задачей исполнительная власть на уровне губернаторов и профильного министерства здравоохранения не справляется, и огромное количество контролирующихся систем, которые есть в этой вертикали, тоже ничего с этим не может сделать. Ведь, вот, признаться вам, меня больше всего пугает, как простого русского человека. Ну, однажды надежда была на царя. То есть, есть Путин, он проводит там прямые линии, и хотя после этого что-то происходит. И все? И больше не происходит, что ли? Нет, конечно, не происходит,
5: потому что Путин дает общие указания, а как их реализовывать бюрократическая машина не знает. Бюрократическая машина работает в рамках бумаг, которые у нее есть. Есть распоряжение... Есть разъяснение, Инструкция Минфина, как распределять эти деньги, по ней будут распределять. Нет инструкции. Или в инструкции написано, что нужно высчитывать часы и минуты, которые врач провел около зараженного коронавирусом. Будут высчитывать часы и минуты. Если нет никакой инструкции, никак не будут распределять. Президент далеко, а отчитываться за деньги будет каждый здесь и сейчас. Неправильно деньги распределил, пойдет в тюрьму. Никто в тюрьму не хочет, никто распределять не будет.
2: А что нам делать? Вот знаете, вопрос вечно, что делать? У нас меньше минуты. Менять
5: систему управления, менять меня принципы работы. Это как, правился, вы, знаете, во, время, во время войны, во время войны э, что задача была? Отчитаться, как ты правильно э, сводил дебет с кредитом, или поставить в эвакуации завод за одну неделю в поле и начать выпускать? Э, оборудование для танков. Вот никого не интересовало, как ты этот завод построишь. Он дал продукцию, значит, молодец, получил орден. Не дал, расстреляли, поставили другого.
1: Хороший вот, образ, система, спасибо. Если
5: так, если так будет работать, значит, мы будем справляться с mm-hmm. кризисами. И если будет вопрос в том,
1: ну, не надо расстреливать, мы же просто заводимся. Да, ну, Я вы, только хотел сказать, вы, Мардану шо, понравилось. Шо вы, шо вы все испортили? Да. Ладно, не спасибо предложите. большое. В эфире спасибо. был Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Я вернусь к здравым идея. Мне кажется, немножечко террора просто не хватает. Вот в России не получается без этого. Вернемся после перерыва.
0: Вечерний диван
3: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны.
4: Закрываются спортивные клубы.
0: Радио гостиная Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина, тоже добрый вечер. Рада ставить Сергею компанию в эфире Комсомолки.
1: Значит, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать свои вопросы, комментарии по ходу эфира. Можете заходить в YouTube, там идет трансляция, там работает чат. Сейчас посмотрим, работает, да, все работает. Работает,
2: я слежу. Да, можете, в
1: общем, как бы смотреть, ругаться, там, оскорблять друг друга и даже ведущих. Все, как мы любим, да. Если есть такое желание. Значит, смотрите, ну, поговорили про то, что вертикально работает, соответственно, задали риторические вопросы в небо, ответа на них Нет. Но для того, чтобы вопросы не иссякали, вот пришла сегодня еще одна фантастическая новость, с которой как-то придется научиться жить. Снижение ВВП России в апреле достигло 28% год к году году. Экономисты посчитали, что две трети падения пришлись на карантин, поскольку экономика фактически была остановлена, а треть на падение нефтяных цен можно, в общем, здесь спорить по поводу пропорций, там, чего больше, чего меньше, ну, просто, чтобы вы осознали. Падение экономики на 30 процентов это примерно как прошла Первая мировая война, распалась империя, железные дороги остановили, остатки заводов растащили, не знаю куда, на металлолом. А вот и... можно
2: вопрос, вопрос, вот, вот именно в этот момент, когда ты сейчас это говорил, но ведь мы вокруг, если оглянемся, мы такого не увидим, Нет, металлолом, не увидим. завод, да, да ну да. вроде бы и еда есть, и одежда есть, и медицина, я могу обратить, ну вот... Подожди, почему ты так сравниваешь? Я, не, я пытаюсь понять. Цифры.
1: Это просто цифры. Я то есть падение, падение экономики на 25-35% случается после катастрофической многолетней войны. Вот падение ВВП... Давайте вот без ВВ Просто падение экономики СССР в сопоставимых масштабах было там, после 9 мая 1945 года. То есть когда половина европейской части страны лежала в руинах, вот, когда погибло несколько десятков миллионов человек трудоспособного населения, вот э, там к чему пришла наша страна э, там, к лету 45 года. Вот в апреле. об этом же последствия, и Последствия. апреля. Вот а- они причем рукотворные, то есть все это сделано своими руками. Не-не, сразу говорю, это не мы такие идиоты, это весь мир такие идиоты. То есть падение в районе 30 устроили себе абсолютно все. Причем, если мы как так аккуратненько, но вполне себе последовательно из карантина, можно уже точно сказать, выходим, то есть, вот кто бы что вам не говорил там про вторую волну, про опасность заражения, все, забудьте, и про вторую волну забудьте. Карантин закончился, Россия начинает работать. Где-то быстрее, где-то чуть медленнее, но это так, ровно как Европа начинает работать. Американцы пока там скрипят. Я сегодня с утра читал американские газеты, извините, понтанусь немножко. А, значит, Трамп бьется в тихой истерике и рвет свои ры... остатки рыжих волос на голове и требует, что давайте заканчивать с этим безобразием. А демократы, естественно, в общем, говорят ему, нет, ты фашист, ты хочешь убить всех людей. Но на это вполне себе, в общем, такой как бы уравновешенный, спокойный министр финансов, а там министр финансов, это реально вот главный по экономике человек, Мнучин говорит, ребят, еще месяц карантина, и нам конец. Я как бы утрирую, но он сказал буквально это, что американскую экономику ждет крах.
2: Я вот тяну руку с задней парты. Сергей Мардан, объясни мне, пожалуйста, как мы, простые люди, увидим этот конец? Ты мне руины описываешь послевоенные. Я сейчас смотрю конечно, за окно, руин нет. нет. Объясни, нет, как да я это сейчас, должна увидеть. Да сейчас
1: ты увидишь. Ты к августу месяца... Ну, как бы август же у нас священный месяц. То есть в России можно вот нам, как бывшим язычникам, начинать август... Э- О, слушай, кстати, это мысль. Август можно назвать месяцем... Начало года. Поста. Поста и молитвы. То есть понятно, что произойдет какая-то беда. Мы не знаем, какая. На всякий случай мы закрываемся дома, одеваем, значит, скорбные одежды и молимся, чтобы, по крайней мере, не было какой-нибудь там совсем страшной катастрофы. Но эта катастрофа к августу 2020 году точно прикатится. В чем она заключается? Значит, ну я кратко напомню. Нефть подешевела в три раза. У нас примерно половина денег, которые получает Родина, она складывается вот из этих самых нефтяных денег. Их больше нет. возникает дефицит бюджета, который либо покрывается за счет эмиссии, а это не наш выбор последние 20 лет, поэтому экономика будет задыхаться просто без денег. Соответственно, если экономика начинает задыхаться, безработица вырастает тоже в разы. Причем эта безработица коснется абсолютно всех, начиная от людей, которые там работают на реальном производстве, не знаю, делают алюминиевые чушки, заканчивая бессмысленными людьми, которые торгуют собачьим кормом в Москве или в Ярославле. У них тоже будет сокращение, им тоже будут платить мало денег, им нечего будет кушать. Вот как бы что называется там руинами экономики сопоставимым там с 1925 годом или 1945 годом. Сегодня тоже читал... Там краткий комментарий одного довольно известного предпринимателя. В этом, в этом смысле лучше читать предпринимателей, а не экономистов. Тут люди как бы руками тренировались, сделали. Вот он считает, что Россия переживала подобные кризисы несколько раз. И как долго она из них выходила? Первое падение было, соответственно, после окончания гражданской войны, ну, считайте, там, 22-23 год, соответственно, спустя 15 лет только Россия вышла на цифры 1913-14 года, то есть накануне Первой мировой войны. Потом, соответственно, случилась Великая Отечественная война, о чем я уже сказал, и мы, собственно, как бы вот из этого там провала выбирались, ну, по большому счету, еще 15 лет. А После этого случился 1991 год. Ну, кому не лень залезть в интернет, я и так скажу, сэкономлю вам время. Россия вышла на цифры 1991 года примерно в 2005-2007 году, то есть еще 15 лет. Вот многие говорят, что то, что мы сами себе своими ручками устроили в марте-апреле 2020 года, сожрет следующие 10-15 лет. Вот о чем сегодня идет речь.
2: Ну, слушай, я поняла, вот здорово объясни. Я просто не понимаю, какой у нас выбор был. Ну, Вот сразу же хочется задать этот вопрос. Ты так говоришь, как будто мы устроили себе и придумали пандемию. А, Или ты не про то?
1: Я вчера ну, вот так, вечером завидовал Кашина, которого там называли тоже наши коллеги имперофашистом. Я бы действовал как, как, как имперофашист в данном случае. Ну, собственно, я об этом говорил очень много-много-много раз. Понятно, что это фантазии там, и многие страны там, по идее, могли бы действовать так, но вот все сложилось так, что никто не мог проигнорировать эту пандемию, и все стреляли себе даже не в ногу, а в печень, закрывая свои экономики. Это... Для меня это необъяснимо, я не понимаю, как это может произойти вот в том бесчеловечном устройстве человеческой жизни, ну, простите, вот не очень грамотно по-русски говорю, но вот вот именно так, чтобы взять, то есть главная же ценность это деньги, но это правда, везде, в Бразилии, в Америке, в Германии, в России, деньги самое главное, и... Правительство мира, то есть которые вот работают на мировую закулису и рептилоидов, не пожалели этих денег, просто сожгли их в каком-то костре в Напалме. И хорошо, у какие-то не
2: варианты, Серёж? Страдать говоришь, не, меньше драмы. Варианты нет, нет, давай без Бо- драмы, будем страдать,
1: варианты. работать есть тяжело. Вариан- есть вариан- Вариантов никаких нет. Ну, тут знаешь, как земной шар, африканцы страдать не будут. Они, в общем...
2: Они не переставали.
1: Они вполне вот действуют в русле русской поговорки, никогда хорошо не жили и нечего и привыкать, они и не привыкали. Вот они как жили там в своих домах из там какой-то жести алюминия и так они и будут продолжать жить. Но ну, там в Африке от коронавируса заразилось, по-моему, 150 тысяч человек. Можете себе представить? То есть там живет, по-моему, 2 миллиарда человек, молодых людей, а заразилось 150 тысяч. Вот. Просто их никто не считает.
2: А какой-то просвет в конце туннеля. Не то, что чем дело кончится, чем сердце успокоится, а все-таки плюсы должны же быть даже у этой ситуации. Ну, люди не будут, не будет отток мозгов на запад, там тоже будет плохо. Я сейчас вот с потолка срываю какие-то идеи. У тебя они есть в голове? Если все так плохо везде, и все, сам знаешь где, то все-таки хоть что-то хорошее должно быть. А
1: Россия, Россия, чем хороша, здесь ничего нельзя прогнозировать. То есть, ну, я могу предположить, как оно будет развиваться, ну, в ближайшие полгода, скажем, до конца 2020 года, все будет идти так, как идет сейчас. А поскольку капитализм у нас в большой степени государственный, там, соответственно, госкорпорации, госбанки, ну, люди, которые так или иначе работают на господрядах, они и будут продолжать работать на господрядах. Другое дело, что этих государственных денег будет становиться все меньше и меньше, а может быть, в моменте их станет меньше, я не знаю. А
2: куда они, Сереж, куда они, куда они пропадают
1: еще? Как, их просто нет, это все, дефицит бюджета, то есть в России, в России раньше был профицит, то есть когда мы тратили меньше, чем зарабатывали, а сейчас по факту, по разным цифрам у нас дефицит бюджета достигает там 6%. Это, я сейчас боюсь соврать, но ну, типа там под 15 триллионов рублей. Вот у нас в нашем этом фонде национального благостания, который Навальный требовал разделить между всеми 148 миллионами сирот, там всего жалкие 8 триллионов. У нас по факту сейчас дефицит бюджета, такого не самого барского он в два раза больше. Вот-вот и все. Вот, вот такая новая жизнь начинается. Учитесь кушать вареную картошечку а, с подсолнечным маслицем, сами прекрасно. солить капусту. Вот. А мясо? Ну да, хорошо мясо, потому что мясо стоит в три раза дешевле, чем нормальная а вот с колбаса. Мясом
2: напряженка, да, на птичку перешли. Ну да,
1: ну да. Вот, вот собственно, да. как такая корни. Ладно, сейчас мы уйдем, соответственно, на двухминутный перерыв наша компания позарабатывает денег на рекламе, чтобы нам то было что-нибудь есть. А потом мы вернемся и дальше начнем вам рассказывать про весь этот ад.
0: Вечерний диван.
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое на митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
0: Новая радио-гостиная «Вечерний диван».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я хочу задержаться. Я Мария Бочинина. Меня Мария.
1: Да. Здравствуйте,
2: друзья. Рада Рада нашей с вами компания
1: Напоминаю, напоминаю. WhatsApp вайбер 8-967-200, ровно 9702. Пишите ваше сообщение, смотрите YouTube, ставьте лайки. Главный комментарий.
2: когда про конец спросила, мне слушатели столько накидали рецептов, как разглядеть. Сейчас читала, истинное удовольствие получала. Взрослая женщина, а удовольствие все-таки от такой Ну, чепухи получала. Ну,
1: Пишите, пишите ей еще. Пишите. Значит, смотрите, да, я понимаю, что цифры на самом деле не так пугают, как какие-нибудь такие простые прогнозы, но еще две цифры я все же скажу. Значит, снижение ВВП во втором квартале, ВВП это валовый внутренний продукт. ну, По оценкам Минэкономразвития составляет 8%. Другие эксперты-прогнозисты, включая коммерческие банки, рисуют еще больше. Просто, чтобы было понятно. В 1998 году, кто помнит? Те, кому больше 45 лет, те хорошо помнят на своей шкуре. Падение ВВП в квартале составило 8,8. То есть мы Повторяем вариант 98 года. Но, Но есть один жирный нюанс. Значит, в 1998 году прошло всего лишь 7 лет после 91-го. Промышленные фонды не успели развалить, разграбить и просто физически уничтожить. Поэтому сразу после августа 1998 года российская экономика стала расти как бешеная. Опять-таки, кто помнит, тот не даст мне соврать. Уже через полгода все шевелилось по полной программе. В 2020 году стартовые условия совершенно другие. Нету тех заводов, Нету того производства, нету той структуры экономики. И та инфраструктура, которая была, промышленной инфраструктура, я имею в виду, а прошло еще плюс 12 лет, сколько, я считаю, 12, не, какой 12 лет? 22 года. То есть она по факту, ну так, сильно проржавела. Вот, поэтому вы, там этот кризис обойдется гораздо дороже. Ну, или, может, я нагнетаю.
2: Слушай, давай остановимся все-таки на втором варианте. Может, ты нагнетаешь? А, потому что, ну, я, я, я как бы тебя давно знаю, но даже я уже в страхе пребываю, серьезно.
1: Правильно, Как-то. надо бояться. Значит, давай спросим. Я сказала,
2: согласна, но не так долго. Владислава Гинько,
1: экономист, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Владислав, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы тут предавались всяческим там аллюзиям с 98-м годом. Как вы думаете, будет хуже, будет страшнее или примерно так же?
5: Ну, я думаю, что сейчас, конечно, такой момент решающий на самом деле, да, то есть э, все зависит от того, как э, повернется э, э, вот эта экономическая политика, потому что, ну вот я внимательно вас послушал, э, действительно, вот э, то, что вы говорите, вот вы говорите о структуре, да, экономики, которая тогда была сохранена еще, да, в советских времен, сейчас э, она иная и так далее, да, но вот дело в том, что надо нам понять, мы что хотим? Мы хотим э, быть страной, которая производит там чипы, тапочки и то есть э, как бы стать фабрикой производства, да, то есть имеется в виду, или сервисной экономика, то есть инновационная, где э, какие-нибудь изобретения, они на миллиарды долларов тянут, и потом мы живем за счет того, что выдаем а, а, патенты Ларисович? и так далее. И вот, а как вы Да, я хотел как раз обратить внимание, появилось интервью, да, Владимира Владимировича Путин, которое был записан, это известно, в сентябре, да, оно было продемонстрировано, где вот э, глава российского государства, наш лидер, он сказал, что э, для того, чтобы вообще экономика наша существовала, нам нужно переходить на инновации, да, он назвал, то есть искусственный интеллект, там, различные другие технологии, можно назвать блокчейн и прочее, да, то есть это... Тоже вот как-то мы, ну, все как бы может пролететь, да, вот его слова, да, мимо нас. А на самом деле, мне кажется, это очень важно, потому что нам надо понять, вот как мы будем в этом мире, будем ли мы создавать новых своих илоном масков, да, и устремлять взоры не только на то, чтобы картофель посадить, собрать там и, и съесть, да, или мы будем смотреть и в космос, и создавать новые технологии и так далее. Вот понятное дело, что нефть и газ, да, первый квартал, вот, показал отрицательный доход у наших основных игроков. В общем, по сути дела, государство государстве сейчас оказалась ситуация, когда оно своего рода, вот если взять да, с финансовой точки зрения, лишилось доходов. В чем что ну, У нас люди говорят, лишились дохода, А у нас государство так сказать, находится в ситуации, когда оно должно искать, ситуацию, когда должно искать такой большой, мощный поток денег, который может компенсировать потери, связанные с нефтегазом.
2: Владислав Ильич, а будет так, как Сергей рассказывает, что до конца двадцатого все так-же, как сегодня, а потом еще хуже.
5: Ну, я бы, скажу свое мнение. Я знаю много читаю коллег, экспертов и так далее. Они высказывают мнение, что, ну, мы знаем, да, то есть и это популярная идея, и наши радиослушатели и увлекаются многие. Суть такая, что давайте раздадим денег, по сути дела. Давайте распечатаем еще побольше ФНБ, раздадим то, что предложено. Это маловато, и это всегда, кстати, да, то есть денег всегда либо нет, либо их мало, да, кстати, да, я всегда это говорю. Поэтому и мне говорят, да, коллеги, что инфляции не будет. Ну, на самом деле я по себе вижу, инфляция идет, очень сильная инфляция, то мука была в магазинах, потом пропала, потом она появилась, в 20 раз, раз дороже стоит, да? Мясной фарш, два раза подорожал. Сегодня сахар заказал, мне не могут привезти. Что я думаю? Не знаю, почему не могут привезти. То есть, понимаете, в чем дело? Ситуация такова, что нам нужно вот этим не увлекаться, что якобы мы можем вот сейчас еще больше там раздавать денег. А мощность же идет, такое давление экспертного сообщества. Причем оно как-то объединились? условно говоря, левый и правый фланг. да, Они все одно и то же хором говорят. Дайте денег, инфляции не будет. Но инфляция же идет. Я вот этого опасаюсь, что я, придя в магазин, когда покупаю на семью и потрачу 2 тысячи, приду и куплю тот же набор товаров и заплачу 20 тысяч. Вот, на мой взгляд, вот эта угроза очень реальна. Очень реальная угроза. Просто если... цен в десятки раз,
1: Но вот я, я, очень если, если, если раздадут там эти жалкие 10 тысяч рублей, как бы это уже многократно делили, там, какие суммы. Да я понимаю, да я...
5: ну она уже подорожала. То есть, понимаете, дело в чем. Подождите, а, где, же, где где, где, могу, где, что, где что она, где она у вас
1: подорожала два с полной раза? За какой период?
5: Ну, за три месяца. Я смотрю чеки, я все складываю, я всегда складываю и смотрю. Вот, фарш два раза подражал Почему? Я, я так, после считал,
1: эфира фарш. не поленюсь да. а, Посмотрю цифры, потому что вы явно ошибаетесь Напишу об этом в своем телеграм-канале Мардан. кто не подписался, еще подпишитесь Просто мы сейчас уйдем на перерыв а, То есть а, не сможем мы прийти К какому-то общему знаменателю Но совершенно очевидно То есть споры на самом деле продолжаются Исключительно, вот как я и задал Так сказать, градус дискуссии Будет либо плохо, либо будет полная задница Вот просто давайте исходить из этого А дефицит бюджета – это вот второй вариант, который я говорю. Вернемся после перерыва, не уходите. Андрей Ковалев. Простой русский
4: миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
0: Радио «Вечерний
1: диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. Добрый вечер, друзья.
1: Так, чтобы вы не расслаблялись, вот э, читаю тут ленту. Жители Москвы разрешат прогулки только когда начнет сокращаться число смертей от коронавирусной инфекции нового типа, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Я знаю, для чего все это делается, для того, чтобы стимулировать иммиграцию из Москвы, чтобы все понаехавшие сюда там в количестве миллионов десяти человек за последние пять лет поехали обратно в свободные и прекрасные Тулу, Ярославль, Мурманск, Архангельск, Баку, Ереван. Там сейчас можно все. Там можно гулять, там можно посещать кафе и рестораны во многих местах, можно стричься не в подпольных парикмахерских, как я ходил, а совершенно открыто и легально. При этом московские улицы полны людей. То есть все... Вот это, это, это опять вот это чисто по-русски. То есть вот выпущено тонна постановлений, решений, законов, подзаконных актов. И их ровным счетом никто не исполняет. Зачем, я не понимаю.
2: Ну как, упало же, страхи, мы об этом еще поговорим, но все, все боятся, перестали, и снова мы возвращаемся к более жестким мерам. Но сейчас давай гости попробуем принять, да, из другой страны.
1: Это если нас, если нас подключат, тогда мы и примем. Да, а давайте я как бы все же проанонсирую заранее. А с нами выйдет на связь Нино Бурджанадзе, грузинский политик, бывший президент Грузии. Ждем когда, наконец, настроит зум.
2: Да. А, слушай, но у меня это. всегда
1: ну, вот есть... Слушайте, давай, давайте... Хорошо, все, тогда мы идем дальше по повестке, а грузинским вопросам вернемся чуть попозже. Значит, смотрите... А... Информация, которая она появилась вчера или позавчера, и поначалу показалась мне в общем, каким-то, ну не знаю, там медийной хохмой или фейком, или там пиаровским пробросом. Речь шла о том, что возраст продажи алкоголя будет-таки повышен до 21 года. А Мы об этом говорили пару дней назад, и я предположил, что, скорее всего, все опять закончится ничем, потому что, ну, нельзя же, в общем, на святое покушаться, особенно в такие непростые времена, а оказывается, нет. Значит, инициатива родилась в недрах Совета Федерации. Ее озвучил один из сенаторов. Я, так понимаю, что не просто озвучил, она уже эту инициативу переместилась в профильный комитет. А сегодня выступил Минздрав, который сказал, конечно же, что горячо поддерживает эту идею, что обязательно это нужно делать. А тут есть один очень смешной нюанс. Как раз на днях, буквально два дня назад, исполнился юбилей. 30 лет со дня начала антиалкогольной кампании, объявленной Михаилом Сергеевичем Горбачевым О, Господи, извините, отключусь а в 1900, в каком году? Посчитай, минус 30
2: Минус 30 хорошего засыпка у меня сейчас в ну как 1990-й
1: Минус Нет, 30, 20 раньше, сейчас год. Раньше, не, не 30. 30, 30 лет. 30, Тогда 30, другую 30, 30, цифру. 35 лет. лет, да. Свой, сорян, 35 лет. Тогда 85-й. в 85, да. 85, 8, 8, 5, да, 85 и, да. году, конечно же, перестройка началась и... фактически с антиалкогольного закона. Конечно,
2: господи, я в первый класс пошла, каждый день смотрели этот прожектор перестройки. Перестройки, Пере... да. 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 Значит,
1: 35 лет назад Михаил Сергеевич не нашел ничего лучше, кроме как, помимо ускорения гласности, еще начать бороться с алкоголизмом. То есть более тяжелых проблем, у него не было, но ну, не считая того, что нефть подеш... подешевела, по-моему, там то ли до 6, то ли до 7 долларов, соответственно, СССР не мог себя прокормить, поэтому объемы импорта зерна там там, исчислялись десятками миллионов тонн и соответственно по всему периметру большой страны уже бушевали межнациональные конфликты но вот чтобы вот вот совсем вот посыпать чтобы вот не знаю там набором цветных перцев соли и в общем ну вот хмели-сунели вот он придумал вот эту историю дело не в том как оно продолжалось но это было если и не последний гвоздь в крышку гроба СССР, то скажем так один из, один из мощнейших ударов по государственному бюджету. Потому что поступление, ну, понятное дело, алкогольная монополия была всегда. И помимо нефтяных денег водка приносила очень много денег в государственный бюджет. И вот, значит, он решил, что потеря от всякого там, от, ран, от ранней смертности, от брака на предприятиях, оно перевешивает тот объем прямых денежных поступлений, которые были. В общем... Все закончилось тем, чем оно закончилось спустя уже 4 года, когда распался Советский Союз. Сейчас, в общем, начинается похожая кампания. В юбилейный год. Только
2: распадаться уже нечему или еще что-то осталось?
1: Нет, но как бы не не так все критично. И структура российского бюджета в гораздо меньшей степени зависит от алкогольных акцизов. Ну, как бы и система алкогольного рынка устроена совершенно по-другому. То есть никакой госмонополии давным-давно нету. А несмотря на то, что есть Роспиртпром, который, в общем, там консолидировал спиртовые заводы, а вот льется на частных предприятиях, то есть это вполне себе такой настоящий капитализм. Причем как бы он где-то есть более успешный, где-то менее успешный. Там есть, ну, понятно, что мне в эфире запрещено называть там названия торговых марок, потому что это будет реклама. Вы их и так все знаете. А там бизнес... Тяжелейший бизнес на уничтожение, то есть э, маржа, которую зарабатывают производители даже водки, крайне невысока, то есть там бьются за каждый рубль. А производство виноградных вин, ну, оно, в общем, в вполне таком зачаточном состоянии, в общем, двигается по большому счету там энтузиастами, людьми, у которых есть избыток денег, поэтому они закладывают виноградники и в Краснодарском крае, и в Крыму. Вот, но это, в общем, совершенно не, топ, не тот масштаб, в котором живет... Там Италия, Франция или Чили. Вот, и сейчас а, по этой отрасли нанести еще один дополнительный удар в виде повышения возраста, ну, я, честно говоря, не знаю там, а есть ли смысл.
2: Сергей, ну, смотри, ты все рассматриваешь с точки зрения экономики. Почему, и, кстати, и коронавирусную изоляцию в том числе. Но почему ты не рассматриваешь с точки зрения здоровья? То есть руководство такое в голове у тебя, что все равно главное деньги, и они всем рулят. Здесь тоже.
1: Да я не знаю. Ну, а как деньги рулят? Нет, я понимаю. Слушай, тут у всех просто есть свои KPI. У Минздрава есть ключевой KPI. Есть же там один из нацпроектов под названием да. здравоохранение. В рамках этого нацпроекта есть подпроект под названием демография. Соответственно, все эти министры и прочие, значит, чиновники, как дураки с писаной тормой, носятся с увеличением а, там, продолжительности жизни в России. Причем они же толкуют о том, что она необыкновенно выросла, типа, там, не знаю, до 80 лет и потреб потребление алкоголя упало на 30 процентов ну оно может конечно и так но для для того чтобы сделать такой вывод нужно выехать за пределы садового кольца куда-нибудь в район урала вот то есть туда где люди тяжело и много работают вот честно говоря у меня есть большие сомнения что потребление алкоголя в таких местах сильно упало вот, Но, а в общем, потом... мы
2: приходим все, равно к тому, прости, приходим все равно к тому, что на одной чаше весов у нас здоровье, на другой у нас экономика, которая касается вот, виноводочной промышленности. И что перевесит, нам надо понимать для начала, прежде чем вводить запрет от 18 Давай
1: коротко спросим врача. У нас на связи Алексей Казанцев, психиатр-нарколог. Алексей Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Как вы думаете, стоит вот э, в такое тяжелое время повышать э, возраст продажи алкоголя до 21 года? Или лучше подождать?
3: Ну, вот, в период карантина я не вижу вообще никакой целесообразности на самом деле. А так, в перспективе, да, потому что основное, что это то, что формируется скелет до 22 лет, у молодых людей, соответственно, все внутренние органы. Ну и самое главное, что к 21 году большая часть молодых людей, людей уже самостоятельны. Кто-то уже служил в рядах вооруженных сил, особенно э, о чем говорят, так сказать, противники данного закона. Да? Угу. Кто-то уже, так сказать, обзавелся семьями, кто-то получил уже не полное, как минимум, высшее образование, а кто-то бакалавриат закончил, то есть уже сформированы морально-этические принципы, то есть уже есть понятно, что такое хорошо, а что такое плохо. В 18 лет все-таки большая часть людей молодых находится на уязвении у родителей, только заканчивают школу, то есть все еще интересно, любопытно, и запретный флот он всегда... Смазывает. Вы
1: скажите, пожалуйста, насколько вот принципиально это повышение возраста отпускного на три года, я имею в виду с точки зрения здоровья, 18, 21, а разница есть какая-то? Ну, тем более, что кто захочет купить, тот все равно купит. Ну, именно
3: вот с той точки зрения, о которой я сказал, это основное. То есть, чем позже начнет молодой человек употреблять алкоголь, а злоупотреблять тем паче, тем меньше риск возникновения развития зависимости от данного вида продукции, так сказать. Это точно. Это я вам как практикующий 27 лет. Поэтому и
2: спрашиваю. Как... Алексей да. Владимирович, вы же не только нарколог, вы же еще у нас и психиатр. И, психиатр и вот с точки... психиатр, да, психиатр. да, вот давайте как с психиатра да. спрошу да. о том, что... А вот запретный плод же нам сладок, и это ничто не отменит. Это тоже часть нашей психологии. И вот сработают ли такие меры? Или все равно будут ну, пили будут пить?
3: Участие молодых людей, да, у которых это превалирует, к сожалению, да, он играет свою роль. Мы можем вспомнить Советский Союз, да, когда у нас так сказать, вырубка была виноградников, и очень много молодых людей, они просто начали употреблять на тот момент так называемые легкие наркотики повсеместно. И очень многих это подтолкнуло злоупотребление данным видом наркотиков потолкнуло к возникновению психических заболеваний. Ясно.
1: Мы, мы, к сожалению, уходим сейчас на перерыв. Спасибо вам большое. Соответственно, в общем, ждем, что таки повысят возраст продажи алкоголя до 21 года. К довершению ко всему, что у нас уже есть. Вернемся после перерыва.
0: Вечерний диван. радио радиогостиная
1: «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. Здравствуйте, друзья. Говорим о, ну, вернее, Говорили о том, что повышают минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Спорный момент, конечно. Ну, пока Слушай, плани, плани, да плани, плани,
1: планируют, как бы не факт. Нет, так, я, нет,
2: я просто помню, как мы в этом возрасте, мы, когда это первый курс, да, вот первый курс вуза, ну, у кого как, а все, все ж идет вот как. Сначала ты пьешь количество для тебя главнее, чем качество, потом приходишь к чему-то нормальному. Мне кажется, это какой-то элемент взросления, Простите меня, кого я сейчас обидела Но вот в глубинке, где я росла Было примерно так Главное было не сорваться, наверное И водка чеченская была Паленая да еще что там, все проходили и вроде бы и не стали алкоголиками.
1: Многие стали, правда, на самом деле. Не, ну, как... да. не я, я, я исхожу из простого. как бы Я исхожу, вот в первой части мы обсудили то, что там пресловутая вертикаль, ну, назовем по-простому государство, в России очень слабое и очень плохо работает. Поэтому за пределами Садового кольца, город героя Москвы, водку по-прежнему сможет купить всякий, кто захочет ее вдруг купить. Я в этом уверен, на 150%. Меня никто в этом не переубедит. Я
2: это видела своими глазами. Никто тебя не собирается переубеждать. Люди не слепые. Видела после 11, как спокойно продают, да, причем не таясь, да, а, а это тоже с нами только в профиле. А, да говорить. вон
1: московская область, да, у меня работал магазин, водка торговали круглые сутки, пожалуйста, там приезжай покупать, не палеон, никакой самый настоящий, да, там постоянно приезжают там, полицейские, естественно, что все местная власть вся в курсе, но ну, может не вся, вот, но все кому надо все в курсе. Все это везде происходит. А потом главная проблема-то, которая в стране есть, и действительно проблема и беда, это даже не водка. Как это не страшно звучит, это наркотики. Да. И в молодежной среде, да, главный бич-то, это не водка, не то, что они пиво пьют. Они ширяются, они курят, там, они жрут там, кислоту. То есть вот, вот в чем беда, вот э, в чем проблема. И, и эту проблему просто решением там, Минздрава или Совет Федерации победить, к сожалению, нельзя. То есть я, я, даже не, не, я даже не знаю, как ее можно победить, этого спрута. Вот. Можно заниматься популизмом, можно да, сказать, что мы заботимся о здоровье нации, поэтому вот приняли очередное постановление. Это очередная имитация. Нет, ты
2: серьезно не знаешь, как этим заниматься? Вот тут как раз очень серьезно можно говорить о тех самых жестких мерах. Не хочу эти слова употреблять. Да, да, это, Расстрел это, и да, так далее. Да, рас... кровожадно не вопрос,
1: хочу. Быть. Но кому это работает там, где... Нигде это не работает. Здесь это не работает. Мы можем ты посмотреть... Ты считаешь,
2: что и... в странах, где как раз вот за это казнят, не работает?
1: Нет, в тех работает, да, в Филиппинах, да, полиция убивает наркодилеров, открыто совершенно, и президент Филиппин, там Дуэрто, пресловутый которого обзывают там в западной прессе фашистом, тираном и все остальное, он открыто говорит, что мы будем убивать на улицах всех, кто торгует наркотиками. Ну, вопрос, а кто и кого должен убивать там в каком нибудь городе Верхняя Салда? Свердловской области. Там кто должен убивать? Там полицейские торгуют. Или полицейские крышуют. И все это Ты знают. Ты сам
2: как... вот сейчас отвечаешь на свой
1: ну, вопрос. Ну, о чем и невеливая. речь, да. Как бы, а что? А завтра появится, которая там будет ездить на Мерседесах с прикрученными собачьими головами и будет на воротах вешать а, там проворовавшихся чиновников на Рублевке и будет отстреливать силовиков? Нет, не будет никакой опричны, нечего фантазировать здесь.
2: Слушайте, это тебе так кажется, что это фантазии жуткие и страшные, а когда в твоей семье такое происходит, ты звереешь, и это уже не страшно. Ты просто идешь, как берсерк на пролом и хочешь но... всех стрелять. И... Да ладно, все, да, а то это... мы сейчас дойдем.
1: Да. Да, до контрреволюционных речей. В общем, короче, это да, точно. очередной да, пиар-ход, который родился уж, я не знаю, где изначально, в Минздраве или в Совете Федерации. Посмотрим, чем он закончится. А вот еще замечательная тема, на самом деле, это вот просто к вопросу того, что там можно людей напугать или нельзя людей напугать. В продолжении нашей с тобой дискуссии людей можно напугать в коротком моменте, но страх должен быть живым и настоящим. А вот в течение полутора месяцев вся страна, а может быть даже весь мир, страшно боялись коронавирусной инфекции нового типа. Значит, социологи провели очередное исследование и выяснили, что если 2 апреля 52% граждан России опасались, что их родственники заразятся коронавирусной инфекцией, то к 15 мая А число таких людей, оказалось, снизилось до 42%. На 10% аж упало.
2: Представляете, как быстро все забыли, что люди умирают от этого? Да,
1: это причем социологический антикризисный центр проводил. На 9 пунктов с 34 до до 25 снизилось число тех, кто опасается массовых смертей. Ну, это, собственно, как бы, по идее, главный страх, на котором принимались и карантинные меры, ограничения и так далее, и так далее. То есть там... Ну, Собственно, чиновники там, всех уровней, начиная от президента и заканчивая губернаторами, говорили о том, что они же спасают людей. Потому что вот смертность будет такая, что мы не будем знать, там, как спасать людей, не хватит реанимации. У нас будет, как в Нью-Йорке, где типа трупы негде складывать, поэтому придется там накрытом катке в лужниках э, кладировать мертвецов. Нет, ничего этого как бы не случилось. И люди, соответственно, боятся все меньше и меньше. Так, и, соответственно, с 29 до 15% снизилось количество тех, кто сами боятся заразиться.
2: Но тут самое главное, то, на кого мы надежду нашу возлагаем, лица от 18 до 24 сразу прям ровно на 20 процентов перестали бояться, сократились опасения лиц от 18 до 24, что они заразятся и что заразятся их больные. То есть, получается, старики, ну, я вот себя причисляю ко второй группе, старики еще мудростью своей сидят на одной точке ровно и работают из дома, а молодежь, сейчас это не камень в сторону Сергея. Ходит, гуляет и море по колено. Но я с тобой не согласна, что можно напугать в моменте. Можно все равно, знаешь, нагонять страхи, как там ходят страхи тут и там, как в мультфильме. Но у меня, например, не знаю, входит ли он в какую-то группу, старший сын, он не хочет даже на улицу выходить. Он говорит, вирус я боюсь заразиться. Нет, ну, а это, это, же,
1: ну, это же, собственно как бы второй момент, на который там невозможно закрывать глаза, причем применительно детей. Вот, то есть возникают психозы, возникают массовые психозы. То есть вот где находится грань между здоровым, между опаской, как ну то, что вот в русском языке называется, и mm-hmm. страхом болезненным. Там, который ну, перестает быть мотивированным, объяснимым. То есть, а почему ты боишься выходить? А что произойдет? Я я ничего не читал по этому поводу, но я предполагаю, что вот как раз там молодые люди там к этому могут быть даже более склонны, нежели там люди почтенного возраста. То есть и психика там, она еще как бы находится в стадии развития, она там впитывает все как губка. То есть ну, это вот к вопросу того, что можно, конечно, людей запугивать до бесконечности, но с одной стороны, одним результатом ты имеешь в виду то, что народ все равно начинает бояться все меньше, меньше, меньше. Меньше. А, соответственно, те, кто не боится, они выходят на улицы и оставшиеся смотрят в окно и видят, что во дворе там, в общем, кто-то занимается спортом, кто-то гуляет с детьми, кто-то там просто выходит курить и пить пиво на капоте, и то и тоже начинает чувствовать себя идиотом, потому что, ну, а что как бы, если все эти люди ведут нормальную жизнь, а я почему должен оставаться дома? А с другой стороны, там участие людей, причем, я думаю, довольно большой, возникают, в общем, там некие фобии, с которыми тоже потом что-то придется делать. То есть, от от них ты потом придется скажи, избавляться.
2: скажи, а, лучше в страхе держать? Или все-таки это естественный процесс? Все, страх, процесса, все, после...
1: не работает, ничего уже не сработает. Поэтому в любом случае, как бы я... Как, как мозг, как, мозг Ничего, еще. все, карантин кончился. Никто не сможет продлить карантин. Ни Путин, ни Собянин, ни Трамп, никто. Вот, не запугаете больше вы никого. Надоело. Все, на улице месяц май. Лучший месяц в этой тундре, в которой вот можно себе только представить. Вообще, вот будь я каким-нибудь иммигрантом, я бы на один месяц приезжал бы в Москву. С 1 по 30 мая. А потом уезжал бы обратно. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний диван.
4: А вот где-то такое ощущение, что на нас идет цунами, рушится рубль, рушится экономика.
5: Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он
5: же в все Вылилось это всеобщий хайп.
4: Человек против бюрократии. Программа Владимира Ворсовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждую среду в 16.00 по Москве.